0: En el nombre bendito, nuestro don Yahshua Mashiach. Amén, be, Ahora vamos a hacer una oración, iniciar la ministración. Padre eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Prometo bendito, a tu bendito espíritu. Toda Gaba, muchas gracias, Yahshua Mashiach. Omen, be, Pueden tomar asiento. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Rue, pastor. ...de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México... Eh, ...en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso... ...pueden descargar todo el material absolutamente gratis... ...y repartirlo y demás... ...bueno, vamos a ver una recta final más... ...recta final 88... ...para que yo les pueda platicar... ...bendito es el nombre de Yahweh... ...sobre Apocalipsis 20... ...Apocalipsis 20... Hace ocho días vimos Apocalipsis 19, ahora vamos a ver Apocalipsis 20. Es muy importante, amados Ajim. Bueno, abran su Biblia ahí, en Apocalipsis 20, y vamos a ponerle una, una hojita de color, eh, en este caso yo voy a escoger esta, de color más chillante, para que yo pueda llevar el control de mi lectura, ¿verdad?, Sí, irlos guiando hacia dónde vamos. Bueno, Apocalipsis 20, vamos a leer los primeros versos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Bendito es Yahshua Mashiach. Para empezar, vamos a analizar: ¿qué tipo de cadena es? La respuesta es que no lo sabemos, pero es una cadena espiritual. No es tanto físico, porque el enemigo, pues, es un espíritu, ¿sí?, de que se manifiesta, no pueden eh, eh, poseer personas, pues, sí, eso es real, pero es espíritu, entonces la cadena es espiritual. Ahora, vamos a ver aquí, en el verso 3, dice, «Y lo arrojó al abismo». Y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones Hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo Entonces vamos a entender los tiempos Porque hay muchos hermanos nuevecitos Y eso han pedido que se aclaren estas cosas de cómo son los tiempos Ahorita prácticamente ya estamos en la mitad de la semana Prácticamente en la semana 70 por todo lo que está pasando en la tierra Mira cómo está el mundo, está de cabeza y vamos viendo ante nuestros propios ojos las profecías para que se cumpla todo esto que estamos leyendo. Ahora, hay demonios atados, eh, vamos a la carta de Judas, ahí un poquito antes de Apocalipsis precisamente, y vamos a leer el verso 6. Judas, verso 6. Perfecto. Dice así Judas 6. Porque nada más tiene un capítulo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cuál día? El día de Yahweh. ¿O no van a ser sueltos 200 millones de demonios? Tremendo, ¿verdad? Eso ya lo vimos en las rectas finales anteriores. Ahora no creas que son eh, barrotes de fierro, etcétera. No, todo es espiritual, hermanos. Todo es espiritual. De hecho les voy a dar después una prédica, una administración basada en la Biblia, a la Biblia, a la Tanaj, a la Torah. ¿Qué es el cielo? Eso vamos a verlo. Entonces todo es espiritual. Ahora, los demonios están aprisionados ahora mismo y encadenados. Y entonces la cadena también aquí, las cadenas son espirituales. Y tanto Jazatán y Yahshua se le reprenda, como todos sus demonios y Yahshua se le reprenda, no van a poder influir por mil años aquí en la tierra. Imagínate qué paz va a haber, aleluya, bueno, pero ahora, por ahora, todavía antes de que venga Yahshua, sigue libre el diablo y sigue causando muchos, muchos estragos. Vamos a la carta primera de Pedro, por favor, vamos a primera de Pedro, amados ají, vamos a buscar primera de Pedro y vamos a buscar el capítulo 5 y el verso ocho. Ve anotando todas las citas, sobre todo tú que eres nuevecito. Bueno, todos, 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 para aprender más. 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces hay que tener mucha fe y resistir, resistir al enemigo. Bueno, ahora mucha atención. El milenio, amados hermanos, amadas hermanas, es literal muchos lo han tomado como un simbolismo, no, pero es literal. Ahora, hay unos que son premilenari, premilenaristas, otros postmilenaristas, etcétera. ¿Cómo es eso? Muchos piensan que ya estamos viviendo el milenio, pero no, porque en el milenio va a haber paz. El león va a comer paja como güey, ahorita todavía destrozadero de animales. Entonces, no, el milenio es literal tal cual. Una vez que viene Yahshua, en, la fie, en Yom Kippur se inicia el Sukkot Milenial, aleluya. Para los hermanos que eh, guardan la fiesta de Sukkot, nosotros se entienden muy bien. Y entonces eh, empieza el milenio como tal, ese, esa paz que va a haber. Sí, de acuerdo. Entonces, sí, es literal el milenio. Atención, porque están surgiendo nuevas. Esas, esas doctrinas ya son viejas, pero ahorita mucha gente subiendo sus videos de YouTube, los están están tratando de desviar el rebaño correcto, como va correcto en la verdad de Yahshua Mashiach. Bueno, vamos a ver el verso 4. «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yahshua Mashiach mil años». Esto ya lo he explicado muchas veces. Aquí no aparecen los otros mesiánicos que murieron antes de que saliera la bestia. Eh, entonces no está toda la Keila completa, porque lógico, entendemos que hay un Natsal, hay un gran rescate antes de la boda, antes de que venga Yahshua, perdón. Ahora, eh, es muy importante que ustedes revisen los videos anteriores de Apocalipsis y también. El video, los videos que le titulé Misterios del Reino de los Cielos. Bueno, y ver el video sobre el milenio es muy interesante. Hay un libro sobre el milenio en, eh, traducido en varios idiomas. Ahora, vamos a buscar, póngale una hojita ahí a, Mate, a Apocalipsis 20 para que no se les pierda. Vamos a buscar Mateo, por favor. Vamos a buscar Mateo 25 y vamos a leer de Mateo 25 en el verso 31 en adelante. Sí, bueno, de acuerdo, Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, de cabot, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis en la cárcel si venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor Adón. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o cediendo y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, a mí lo hiciste. Está hablando del pueblo de Israel, nada más. Los hermanos, aleluya. Pero lógico, él es el Padre Eterno. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?, entonces le responderá diciendo, «De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de, de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste». Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué puse este, este, esta, cita de, esta cita de Mateo 25, 31 al 46? Porque es lo que viene a hacer Yahshua. Cuando él ponga sus pies en el monte de los olivos, etc., y ponga a los malvados y a los inicuos en su lugar, a los pecadores… Él va a hacer la, el juicio de las naciones. Entonces está hablando aquí de las naciones que se metieron contra Israel. Mira, prácticamente todas están en contra de Israel. Tremendo, ¿no? Entonces, a ver, aquí el juicio... ...para ver eh, quién entra... ...va, eh, va a ser el juicio para ver quién entra al milenio... ...y quién es lanzado a la condenación eterna. ¿Pueden anotarlo ahí? Entonces, este juicio de Apocalipsis 20, verso 4 es eh, para ver quién entra al milenio y quién es lanzado a la condenación eterna no, sí, a la condenación eterna no al lago de fuego, el lago de fuego es después a la condenación eterna ahora, en esa época del milenio porque vemos aquí que los que no fueron eh, tras la bestia Yahshua como su él le reprenda eh, van, a, van a reinar con Yahshua Israel será líder en el milenio Israel será la cabeza de todo el mundo Fíjate, ahorita Israel es blasfemado y vituperiado Y esto y el otro, bueno Israel será líder Vamos a Isaías, por favor, al profeta Isaías En el capítulo 2 Vamos a Isaías 2 Y vamos a ver del 1 al 3 Esto lo ministré hace mucho tiempo ya también Sí, Isaías 2, verso 1 al 3, lo tienen. Perfecto. Lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Aleluya. 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Ojín de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la Torah y de, Yush, de Yerushalayim la palabra de Yahweh. Entonces las naciones se tendrán que someter y tendrán que guardar la Torah. Se tendrán que someter a Yahweh quien es Yahshua Mashiach y tendrán que guardar la Torah. No como ahora, ¿verdad? Que dicen que la ley ya no. Ahora vamos al profeta Ezequiel, amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua Mashiach en el profeta Ezequiel vamos a buscar el capítulo 17, por favor vamos para allá con gozo con ánimo, aleluya, estamos vivos hay que darle toda vida al eterno y vamos a buscar el verso 22 y hasta el 24, Ezequiel 17 verso 22 al 24 así ha dicho Yahweh el Adón, tomaré yo el cojoyo o cojoyo de aquel alto cedro y lo plantaré, cojoyo es la parte, la, la parte más interna de las plantas, de los árboles. Anótenlo, yo se los dicto. Es la parte in, eh, interna, la más apretada, por así decirlo, del árbol o de la planta. Ese es el cojoyo. Entonces, así ha dicho Yahweh Ladón, yo tomaré tomaré del yo del cojoyo, de aquel alto cedro, y lo plantaré del, del principal, de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. 23. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará mi magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Yahweh abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice sac, ese, secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Yahweh lo he dicho y lo haré. Bendito es el abacados. Eso es lo que va a suceder en el milenio. Ahora, otra cosa que quiero platicar con ustedes, y eso está en el libro del milenio, búsquenlo, lo pueden descargar fuera del Shabbat, eh, en varios idiomas, en la página gozoypaz.mx, es que habrá seguridad para Israel. Ya no habrá Hezbollah jamás, eh, etcétera, etcétera, ya no habrá eh, todos esos grupos terroristas, el mundo ya no estará tras Israel, viendo siempre que Israel es malo, etcétera, no, ya no habrá eso, ya no habrá eso. Vamos al libro de amos por favor, bendito es el Abacados, que Él es justo, Él escogió a Israel, nos escogió a nosotros por su inmensa compasión, y Él cumplirá su palabra porque Él es bueno. En el profeta Amos, vamos a buscar el verso, eh, el capítulo 9, perdónenme, capítulo 9, y vamos a ver del 11 al 15. ¿Sí? ¿Tienen Amos 9? 11 al 15, en aquel día yo levantaré el Miscán caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo eh, pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto? O sea, Israel será líder. líder. Aquí vienen días, dice Yahweh, en que el que hará eh, que que alcanzará al segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Bendito es el abacado. Y sí, traeré el cautiverio de mi pueblo, del cautiverio a mi pueblo, Israel y edificarán sobre ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y vivirán el vino de ellos, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Yahweh, Elohim tuyo. Esta profecía se cumplió cuando regresaron los hijos de Israel parte después del cautiverio después la, la fundación del Estado de Israel, 14 de mayo de 1948 y falta que la casa de Israel llegue para allá hay profecías que todavía no se han cumplido amados agín, pero que ya vemos que se va en proceso todo y rápido ahora, habrá pureza en el milenio y devoción a Yahweh es decir, la gente orará eh, adorará a Yahweh como nunca antes se hubiera visto Habrá una pureza y una devoción. Vamos al profeta Zacarías, por favor, vamos para allá. Al profeta Zacarías. Y vamos a buscar el capítulo 13, el Zacarías 13. Sí, vamos a ver del verso 1 al 9. Zacarías 13, 1 al 9. En aquel tiempo habrá, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Yerushalay, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ya expliqué que la salvación solamente es por medio de Yahshua. Sin embargo, los sacrificios, algunos, de paz y demás, de toda Gabá, de muchas gracias, ¿se acuerdan? Cuando hablé del templo del milenio, eh, seguirán. Eso ya está explicado en el templo del milenio, para que lo busquen, es una recta final. Verso 2. Y en aquel día dice Yahweh, de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también hará, haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún le dirá a su padre y su madre que lo, que lo engendraron no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Yahweh y a su padre y a su madre que lo engendraron, le traspasarán cuando trope, profetizar. es decir que ahorita hay mucho falso profeta, Yahshua jamás ya lo dijo a eso se refiere esta cita van entrelazadas, la cita de Mateo 24, cuando dice Yahshua jamás ya vendrán falsos profetas ya no habrá profecía todo, todo ya está cumplido de hecho todo está escrito más bien y se irán cumpliendo las cosas entonces van a fíjense cómo va a haber gente todavía loca que va a decir yo soy profeta se acuerdan que siempre les he platicado la gente cuando va a la casa de ustedes o viene aquí a, la, a, la, a mi casa o viene aquí a la oficina eh, soy el profeta fulano imagínense nada más y en aquel tiempo van a ser exterminados directamente cuatro y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizar en mí eh, ni nunca más vestirán el, el manto belloso para mentir Eso ya está explicado en el profeta Zacarías Para que no me lleve mucho tiempo con Apocalipsis 20 Busquen profeta Zacarías y ahí voy explicando punto por punto Verso 5 y dirá No soy profeta, la, eh, no, no, yo, perdón, no soy profeta, labrador soy de la tierra Pues he estado en el campo desde mi juventud Verso 6 y le preguntarán ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá con ellas fui herido en casa de mis amigos está hablando directamente de Yahshua HaMashiach levántate oh espada contra el pastor y contra el eh, hombre eh, com compañero mío dice Yahweh de los ejércitos y era al pastor y serán dispersas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos y acontecerá en toda la tierra dice Yahweh que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera quedará en ella es que esto ya empezó y va a ir más fuerte y meteré en el fuego a la tercera parte Y los fundiré como se funde la plata Y los probaré como se prueba el oro Él invocará mi nombre y yo le oiré Y diré, pueblo mío Y él dirá, Yahweh es mi Elohim Con todo lo que viene ya Con todo lo que tiene, viene ya Vemos como Rusia e Irán ¿Sí? Contra Ucrania, con los drones kamikaze Vemos como Rusia ya amenazó a Israel Vemos como Arabia Saudita Ahorita ya le dio la espalda a Estados Unidos Fíjense nada más todo lo que está sucediendo ya no ya hay una tercera guerra mundial se quiera ver desde esa manera o no y hay una guerra tercera guerra mundial ya en lo económico o sea está tremendo esto y seguirá empeorando porque está profetizado ahora ya hablé sobre el templo del milenio si sí, vean ese, ese video ya explicado eh, de Ezequiel 40 hasta el capítulo 48 abarcamos Ahora, nosotros reinaremos con Yahshua HaMashiach. Entonces, vamos a Lucas 19. Vamos, por favor, a Lucas 19 y vamos a buscar el verso 11. Lucas 19, verso 11. Sí, y vamos a leer, eh, si fuera posible, lo más que se pueda la Lucas 19, verso 11. Ya lo tienen. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Yahshua y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Yerushalán y ellos pensaban que el reino de Elohim se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo, pero sus conciudadanos le aborrecían, se está refiriendo a él mismo, se dan cuenta, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Es lo mismo que le dijeron a Moisés, a Moshe. Es lo mismo que le dijeron al rey de reyes, a Yahshua HaMashiach. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar eh, ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha, tu mina ha ganado diez minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también so sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, porque tú, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Que hay gente que piensa así desgraciadamente del rey de reyes entonces él le dijo mal siervo, por tu propia boca te juzgo sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré porque, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo, yo lo hubiera recibido con los intereses y dijo a los que estaban presentes quítale la mina y dale al que tiene diez minas ellos le dijeron señor tienes diez minas pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y a ese juicio se refiere, sí, es decir, la gente va a pasar al milenio o bien lanzada al mismo infierno. Ahora, vamos a 1 Corintios, amados aquí, todas estas parábolas ya están ministradas. Busquen ahí Lucas, Gilel, en, esta, en este canal Shalom 132 y tú vas a encontrar la explicación con puntos y comas. Aunque voy a retomar algunas parábolas prontamente porque hay muchas cosas más profundas escondidas en las parábolas. Y quiero explicárselos con mucho gusto, lo humildemente que yo sé. Primera de Corintios 6, verso 2 y 3. Primera de Corintios 6, verso 2 y 3. Perfecto, ya lo tienen. Muy bien. Muy bien. Eh, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Tremendo. Ángeles caídos. Ángeles caídos. Ponle ahí. ¿Sí? Entonces nosotros juzgaremos al mundo. Eso está escrito y se dará. Ahora, se reinará sobre los que eh, pasen vivos a la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, a ver, los que hayan sido llevados en el nazal, eh, ellos reinarán directamente sobre la casa de eh, sobre casa judá, casa de Israel, ¿de acuerdo? Sí, y sobre las naciones. Y se reinará los que pasen vivos ¿sí? a la gran tribu de, de, de la gran tribulación hacia el milenio. Ellos van a reinar sobre las naciones. Se reinará sobre los que pasen vivos de la gran tribulación al milenio. Ahora vamos a leer entonces para entender todo el contexto de lo que hemos explicado hasta ahorita. Vamos a ver el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección, ya lo vimos, ocurre cuando venga Yahshua y toque el shofar. Verso 6. Muy dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán Coanín, mal traducido como sacerdotes de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él mil años. Cuando, atención, ahí ponle como un punto y está un punto y, y, y aparte. El verso 7 es cuando los mil años se cumplan satanás será suelto de su prisión recuerden de su prisión espiritual 8. y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra agog y magog recuerden que agog y magog aunque se ha referido a rusia muchas veces sí pero es un líder es un líder sí ya lo ministré si gustan ver el video ya está aquí ya está aquí para que ustedes vean, ¿sí? A fin de reunirlos para batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, después del milenio, todavía Satanás será el, el libre, Yahshua Mashiach le reprenda, hostigará a las naciones para que vuelvan a subir contra Israel, contra Jerusalén, pero aquí ni siquiera hay batalla, porque el Eterno directamente ha de ser de encender fuego del cielo y los consume a todos. Entonces, a ver, vamos a ver el veinte nueve, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento, campamento de los santos y la, la ciudad amada, no la nueva de Jerusalén, no, esa ya es después, sino Jerusalén restaurada, sí, de los mil años, por Yahshua. A ver, vamos a volverlo a leer el 9 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió punto se acabó tremendo verdad aleluya entonces a ver vamos a ver esto hermanos precios vamos a ver esto eh, para los que ya tienen más tiempo con nosotros pueden no se desesperen porque pueden decir todo eso ya me lo sé pero hay hermanitos que acaban de salir de las religiones paganas no saben nada tenemos que tener comprensión entonces ahorita en qué estamos a ver hermanitos nuevos hermanitas nuevas y todos ya está operando el espíritu del anti -mashiach. tú lo conociste como Anticristo, como Mashiach le reprenda. Tendrá que salir físicamente. Yahshua Hamashiach le reprenda. Eh, va a haber un caos tremendo, una gran tribulación, como dice Yahshua, como nunca la ha habido en el planeta ni la habrá, dice Yahshua. Después viene Yahshua, sí, viene Yahshua y se instauran los mil años. Él va a reinar aquí en la tierra, Yahshua Hamashiach, bendito es él. Después de, de esos mil años, Satanás es desatado porque fue atado al inicio del milenio. Esto es importante porque hay muchos novecitos que acaban de salir del catolicismo y no saben nada. Con mucho gusto les explicamos, les explico. Después del milenio, entonces, vuelve Satanás a ser libre por órdenes de Yahweh, vuelve a reunir a las naciones, sí, y entonces ya ni siquiera va a haber Rusia. ¿Se dan cuenta porque digo que se ha, se ha referido a Rusia? Rusia sí, es parte de... Pero es un líder, porque ya van a pasar mil años. Ya Rusia ni, ni el recuerdo. No a los habitantes, me refiero, que sean salvos, sino a, a ese sistema. Bueno, entonces... Y los sistemas de todos los países y del mundo que son corruptos, ¿no? Entonces, después del milenio, Satanás es libre, reúne a todos, ¿sí?, se busca otro líder por ahí, Gog y Magog, ¿verdad? Es líder, quiere decir un líder malo. Y entonces van contra Jerusalén, pero el Eterno hace descender fuego. Aleluya. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego antes del milenio. Sí. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahora, hace poquito hablábamos junto con el Rey Luis sobre los, do, los, los dos agujeros negros, ¿sí? Que algunos científicos ya dijeron, probablemente no sea en el 2025. Quiero aclarar esto también. Probablemente sea en el 2027. Pero de todas maneras es, es porque ya viene Yahshua. Son eventos cósmicos que sucederán a la venida de Yahshua bueno, y no hay una fecha exacta para que eso ocurra como lo dijimos en el tema de los dos agujeros negros ahora, aquí en el verso 11 es muy probable, atención, es muy probable que varios agujeros negros colisionen es muy probable y entonces la tierra desaparecerá yo lo ministré en el, el tema de los agujeros negros que si no fuera por gracia del eterno esta tierra desaparecería, sería engullida sí, como lo vimos, nos, nos explicó el rey Luis entonces, Luis Cervantes entonces, la idea es que aquí puede ser que suceda que varios agujeros negros colisionen por órdenes de Yahweh o bien que el Eterno de todas maneras desatomice la tierra con su palabra pero todo es con su palabra porque las cosas no suceden porque suceden sí, entonces vi el 11 vi un gran trono blanco, un gran trono blanco, ahorita lo voy a explicar y al que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y el cielo Sí, porque todo lo va a crear nuevamente el Eterno. Bendito es el Abacados. En la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces el juicio será en el espacio. Se dan cuenta cuántas cosas. Ahorita voy a ministrar. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras ¿Qué? ¿cuáles son li estos libros? la misma Biblia de hecho Biblia quiere decir, biblos, quiere decir libros, que no es lo más correcto pero bueno nos hemos acostumbrado a ello y no hay pecado en ello, no hay que ser tan religiosos por favor, decir no, no se le debe decir Biblia, ya. no por favor porque es libros y no son libros, el libro de números decimos vamos al libro de números vamos al libro de éxodo entonces no hay que ser tan religiosos hermanos los que son así, quítense eso eso es muy feo, ahora porque si tú dices tan actora, no te van a entender los nuevecitos, si dices Biblia te va a entender cualquier persona entonces la idea aquí es que se desatomiza la tierra, desaparecen los cielos porque después hablaremos dentro de ocho días en Apocalipsis 21 sobre los cielos nuevos y la tierra nueva y entonces los libros son abiertos, miren cómo dice el 12 lo voy a volver a repetir, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim y los libros fueron abiertos sí. y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras luego el verso 13 y el mar entregó los muertos que había en él, no importa si una persona fue comida por un tiburón o se ahogó y fue des, eh, destruido totalmente su cuerpo, el, el eterno va a reconstruir ese cuerpo ¡Qué tremendo, bendito es su poder de Yahshua y la muerte y el Hades entregaron los muertos, fíjense, la muerte, el Hades, el infierno, ¿verdad? Eh, los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí no va a haber de que alguien se esconda y de que, no, 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 no. Y la muerte y el Hades, el 14, fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Entonces todo va a ser lanzado al lago de fuego, el infierno es sacado de ahí, de la, del centro de la tierra. Hay un tema que le titulé Infierno. Véanlo en este mismo. Ya tiene muchos años en este mismo canal. Sharon 132, 15 y el que no sea yo escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es después del milenio. Póngale ahí en su Biblia. Yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, pero lo voy a volver a subrayar después del milenio para que le vayamos entendiendo, ¿sí? Entonces repito los tiempos. Hoy estamos viviendo prácticamente ya la semana 70. El espíritu de la bestia ya está operando, vean cómo está el mundo, saldrá físicamente, Yahshua, se le reprenda, viene Yahshua, va a haber una gran tribulación, viene Yahshua ¿sí? y se juzga a los que no adoraron a la bestia, es decir, se juzga, se les da salvación, vida eterna, porque se entregaron a Yahshua totalmente de la cabeza a los pies. El Natsal ya sucedió anteriormente y luego viene el milenio sí, el milenio fue atado Satanás a mil años antes, ahorita ya eh, perdón, después de los mil años es desatado, arma otra vez eh, quiere armar una guerra pero cae fuego del cielo el verso 9 de Apocalipsis 20 sí, y entonces viene el juicio del gran trono blanco, ahora ni siquiera hay batalla recuerden, desciende fuego del cielo porque es un gran trono blanco porque es un, es un trono de poder y de autoridad ilimitada. Por eso dice gran. Cuando Juan escribió todo eso, dio a entender claramente eso es poder y autoridad ilimitado, pureza y santidad ilimitadas. O sea, es el santo santo santo. Cada dos cada dos es la soberanía real sobre todo. Porque él es soberano, él es el rey, ¿sí? Ahora dejen una hojita ahí y vamos tantito a Juan. Sí, tú lo conociste como el Evangelio de Juan Juan 5, Juan 5 Verso 22 Juan 5, 22 Sí Dice aquí Ahorita voy a explicar por qué dice así No es que haya dos dioses Ya sabemos que no hay Trinidad Juan 5, 22 Porque el Padre a nadie juzga Sino que todo el juicio dio al Hijo Para que todos honren al Hijo Como honran al Padre O sea, a su Palabra Sí, me doy a entender el que no honra al hijo no honra al padre que le envió el que no honra la palabra no le honra a Yahweh Sí, porque Yahshua es la palabra el verbo que hizo, se hizo carne dice así en Juan pero no es lo correcto en Juan capítulo 1 es palabra Petit cuadro. de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida aleluya bendito es el abacados luego dice el 25, de cierto, de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Elohim y los que la oyeran vivirán porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre todo esto ya está explicado en el libro de Juan sí, en el evangelio como tú lo conociste las nuevas buenas de salvación en este mismo canal, entonces el juicio Yahshua, gran trono blanco, bendito es el abacados hay cosas que muchas veces eh, cuando se inicia un estudio el estudio de la bendita Torah y demás con ojos hebreos eh, necesitamos, eh, es difícil de entender por eso necesitamos del Bajacodis. tú lo conociste como Espíritu Santo para poderle entender entonces Yahweh, quien es el Todopoderoso Elohimismo mismo es Espíritu Él se hizo carne ¿Quién es Yahshua? Es el mismo Yahshua, Yahweh es mi shua, mi salvación ¿Sí? Bueno Ahora, en este juicio del de trono blanco Aunque de alguna manera nosotros también lo veremos No estaremos en este juicio No estaremos en este juicio O sea, aunque podremos verlo como salvos no es el juicio para nosotros. ¿De acuerdo? Sí, amén. Bueno, pero sí, mucha atención, escuchen, atención, escuchen, atención, escuchen. Pero sí estaremos en otro juicio, los salvos. Pero ¿cómo, Ruiz, si ya somos salvos? Vamos a ver qué dice el Tanakh, la Biblia. Primera de Corintios 3. Vamos a Primera de Corintios 3. De eso di una explicadita, una adelantadita hace ocho días. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno de, de, cada, uno, cada, de cada cual, perdón, sea el, el fuego la probará Estamos en Primera de Corintios 3, Verso 12 y 13, vamos con el verso 14: Si permaneciera la obra de alguno que, que sobredificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo. Y ahí donde dice, aunque así como por fuego, es como si escapara por, por el fuego. Y, y vamos primero para que les explique, por si no oyeron la explicación anterior, van la redundancia de hace ocho días, segunda de Corintios. 5 Segunda de Corintios 5. Entonces no estaremos nosotros de, el juicio del gran trono blanco no es para nosotros. ¿Sí? pero este juicio del cual estamos hablando hablando, estamos citando a Pablo inspirado por el vaje el espíritu de Yahshua de Yahweh. Sí, sí estaremos. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Dice así, 2 Corintios 5.10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach Yahshua, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, atención, no hay perfección total. Así como en la videollamada les platiqué que no hay una felicidad total pero sí hay grados de felicidad, bueno la idea es que no hay una perfección total en los santos porque si no entonces ¿para qué murió Yahshua? no, no, él murió precisamente por eso, porque aunque después de conocerlo a él y ser lavado con su sangre preciosa, somos salvos pero no es por nuestra santidad que llegamos a ser salvos pero hay que cumplir la Torah, que no se vaya a confundir, porque sin santidad nadie dará al Señor Yahshua, bueno la idea es que a pesar de que somos salvos cometemos muchas tonteras muchas tonterías y a veces pecamos, no debe de ser y no me refiero al pecado voluntario de robo, mentira, así ya para difamar a alguien de no, pero cometemos de una manera de pecado, somos pecadores si alguien dice que no tiene pecado, le dice mentiroso a Yahweh, eso dice la Biblia en primera de Juan entonces, todo aquí en este juicio, ¿qué va a hacer Yahweh? bueno, todo lo que no era de Yahweh será quemado por el fuego y por lo tanto es como si no hubiéramos hecho nada malo. ¿Sí? Voy a volver a repetir. Todo lo que no sea de Yahshua Mashiach será quemado por el fuego. El fuego del Rahakodis. Y por lo tanto es como si no hubiéramos hecho esas cosas. ¿Te das cuenta? Porque nada inmundo entrará al tercer cielo. O sea, ahí sí ya la perfección total. Gracias a Yahshua. ¿Sí? Bueno, entonces, no cabe duda que de que el Eterno es bueno, es bueno. Ahora, atención, mucha atención. S atención a esto. Por eso quise poner el ejemplo de las minas, de los talentos, etc. Atención. Seremos recompensados por lo que quede. ¿Cómo es eso? A ver, si aquí dice que... Eh, eh, va, va a quemar con el fuego todo lo que eh, hayamos hecho malo, entonces seremos recompensados, no salvos, esa salvación es gratuita por Yahshua Mashiach, por su sangre preciosa, pero seremos recompensados por lo que quede. Entonces el fuego quemó, vamos a poner de esta hoja, eh, quemó la, bueno, ya sería como la mitad, no, pero quemó esto, que no era bueno, ¿verdad? Para perfección total, si ¿sí me doy a entender, bueno, seremos recompensados por lo que quede. No sé si me dé a entender. Algunos piensan, atención, que han hecho mucho porque la Torá sea conocida. Pero en realidad no hicieron nada. Atención, eso es para todos un llamado para mí también. Algunos piensan que han hecho mucho para que la Torá sea conocida. Pero en realidad no han hecho nada. Ni siquiera un desvelo. Ni siquiera algo pues para que la Torah sea conocía nada. Tan solo con esto, los ministerios. ¿Cuántos ministerios fallaron? ¿Cuántos? Uf, mucha gente. ¿Verdad? Entonces, seremos, seremos recompensados por lo que quede. Algunos piensan por lo que no se comió el fuego. Pero algunos piensan que han hecho mucho, pero en realidad no han hecho nada. ¿Verdad? Ahora, eh, el juicio del gran trono blanco, vamos para allá otra vez, entonces Apocalipsis 20, para que ustedes lo vean con sus propios ojitos, aquí está en Apocalipsis 20, verso 11, es el juicio, este juicio no es para determinar cuáles son los hechos de las personas, no crees que es como un juez que se pone su toga y pa, pa, toca ahí, no, no, o sea, no, eh, Espero darme a entender, porque ustedes son inteligentes. No es para determinar cuáles son los hechos, porque el Eterno va a hacer que ellos vayan al lago de fuego. No, no es para determinar los hechos, sino para dar sentencia. La sentencia de los condenados. Para eso es el juicio del gran trono blanco. Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos a Mateo para poder entenderle mejor... No es para ver qué hicieron y qué crees que Yahshua se va a poner a decir, a ver ángeles, díganme qué hicieron. Usted sabe todo, ¿verdad? Mateo 11, sí, Mateo 11, en el verso 20, sí. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo: ¡Ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio, se está refiriendo a ese juicio. Anótenlo, hermanos, si no, no se aprende. ¿Será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón? No estaba diciendo que serán salvos. No que para vosotras y tú Cafaraón, que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy tremendo ¿se dan cuenta? por tanto os digo que en el día del juicio ¿cuál? el, el juicio del gran trono blanco ¿será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti? ¿cómo ven? Pónganle ahí, porque en esta Biblia no lo tengo, ¿sí? Gran trono blanco. ¿De acuerdo? ¿Sí? A eso se refiere esta cita. No es, repito, perdón, no quiero ser cansado con ustedes, sino... No es para determinar los hechos, sino para declarar ya la sentencia. Dar la sentencia. Ahora, hay grados de castigo, por lo que entendemos aquí, que dice Yahshua no lo digo yo, lo dice ella eso, hay grados de castigo de castigo. y aquí ya entonces en el juicio del gran trono blanco, todo es acabado hasta inclusive el infierno la muerte es acabada ¿sí? ¿de acuerdo? porque recuerden no es para iniciar el milenio, porque en el milenio todavía va a haber muerte, aquí ya no ya va a ser el paso para la eternidad ¿sí? entonces la, la muerte ya, no, ya desaparece no va a haber muerte, el infierno tampoco ya no ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Marcos, antes de seguir adelante. Vamos a Marcos. ¿Se le va entendiendo, hermanos. Sí, vean este video varias veces. Así me pasó cuando yo empecé, estudié, revisaba yo una vez y otra vez. Y le decía yo, Padre, no le entiendo, por favor, bendito Yahshua, ayúdame, dame de tu bendito espíritu, de tu bendito Bacodes. Hasta que ya se le entienda, hermanos. Marcos 943 43. Sí, Marcos 9, 43. Dice aquí. Si tu mano te fuera ocasión de caer, corta la mejor te de en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahí ya se está refiriendo directamente al lago de fuego. ¿Sí? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y sigue ministrando, y si tu pie, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que se corte alguien una mano, no. Sino que se consagre el cuerpo completo al eterno. ¿De acuerdo? Sí se entendió claramente, ¿verdad? Ahora, vamos a, a, a Segunda de Corintios Por favor, en el capítulo 2 eh, Segunda de Corintios 2 Sí Busquen Segunda de Corintios, amados Capítulo 2 De acuerdo uh -huh. Bueno, Segunda de Corintios 2, 2 Esto pues determiné para con, conmigo No ir otra vez a vosotros con tristeza pero si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel, aquel a quien yo contriste? Y eso mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de ellos, de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque, eh, perdón, porque... ...por la mucha tribulación y angustia del corazón... ...os escribí con muchas lágrimas... ...no para que fuesen contristados... ...sino para que supieses... ...cuán grande es el amor que os tengo... ...o sea, yo te ministro así porque te amo... ...porque te amo, te exijo... ...sí, es una administración que di... ...sobre los padres de familia... cómo deben ser con sus hijos... ...y el 5 pero si alguno me ha causado tristeza... ...no me la ha causado a mí solo... ...sino en cierto modo... ...por no exagerar, a todos vosotros... ...porque somos un cuerpo... ...entonces cuando alguien peca y apostata... Sí, se entristece la congregación porque dicen, bueno, otro más que iba. ¿Para dónde? Para perdición. Mateo 25, Mateo 25. Eh, pero permítame llevarlos primero a Jeremías. Vamos a Jeremías primero, vamos para allá. A Jeremías 32, ¿sí? 32. Entonces Pablo se contristaba porque cuando alguien se pone triste y la tristeza que según Elohim produce arrepentimiento para salvación. Eso dice él mismo, inspirado por el Oaxacodis, la palabra misma. Pero si alguien es exhortado y dice, no, Jai, ¿qué podemos hacer ahí? Ya no podemos hacer nada. Jeremías 32, verso 35. Y edificaron lugares altos a Val, los cuales están en el valle del hijo de Inom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá está hablando directamente lo que había allá en Israel y que le llamaban infierno, como tal y bueno, voy concluyendo la ministración y me voy a poner de pie primero, aquí tenemos vida vida aquí y entonces, cumpliendo la Torah lógico, creyendo en Yahshua Mashiach y lavados por su sangre bendita, tendremos vida eterna, tenemos vida eterna Segundo, el que no se quiera arrepentir tiene muerte desde acá, muerte aquí y muerte allá, ¿sí? Y lógico que los condenados tienen llanto, sin consuelo. Dentro de ocho días, primeramente, el Eterno, les voy a ministrar Apocalipsis 21 y van a ver qué maravilla es los nuevos cielos y la nueva tierra. Me voy a poner de pie, dejen su tanaj, ¿sí? ¿De acuerdo? <coughs> Bueno, me voy a llevar mi Tanaga ahí porque todavía quiero compartirles algunas cosas. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Ciertamente la palabra del Eterno es como un jabón de lavadores. Si aprendimos mucho y si no sabías dónde estaba en, en las citas el juicio del gran trono blanco, tanto en las palabras de Yahshua como en Apocalipsis, que son las palabras de Yahshua también, ahí lo tienes ya. En una reflexión que les mandé a los amados ajín de la Keilah local y mundial... Yo les decía que siempre se festeja la primera piedra en la eh, cuando se va a edificar un edificio del tipo que sea, sí, gubernamental o de no sé, un hospital, no sé, la primera piedra. Pero no, porque luego no se no se cumple eso, o sea, no no, no se acaba esa construcción. Lo mejor es eh, festejar cuando se pone la última piedra y ya se va a inaugurar el edificio. Bueno, entonces, como están las cosas, vamos a analizar algo así de pie todos. Eh, abran su Biblia, por favor, en Segunda de Corintios, ¿sí? En Segunda de Corintios. Tenemos que tener en cuenta todo esto, hermanos, porque el tiempo ya es malo. Pero para nosotros es bueno en el sentido de que ya eso viene pronto, ¿sí? Entonces, abran su Biblia en Segunda de Corintios. Vamos para allá, Segunda de Corintios, capítulo 4, ¿Sí? verso 17, entonces pasamos tribulaciones, pero eso nos hace más fuertes segunda de Corintios 4, 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, peso de cabot entonces las tribulaciones sí, nos hacen eh, eh, crecer, ¿no? entonces no nos quejemos, vean el verso 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y de eso les voy a hablar después en un tema que le titulé, ¿Qué es el cielo? Después de acá, acá vemos Apocalipsis. Entonces, tenemos que estar pendiente, siempre pensando en ello. Ahora vamos a Lucas 14, las palabras de nuestro Adón Yahshua Mashiach. En Lucas 14, y vamos a ver el verso 28. Lucas 14... Verso... <coughs> bueno. Perfecto. Dice Lucas 14, verso 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo... Este hombre, lo, ahora voy a, no, no le voy a quitar a la Biblia, miren, este hombre empezó a ser mesiánico, pero no pudo acabar, a eso se refiere Yahshua, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, y luego pone el ejemplo de un rey que va a la batalla, la idea es entonces, como dijo Rab Shaul, he, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, no he perdido la fe. Bueno, vamos a hacer una oración dando de toda la Gavá al Eterno, toda Gavá al Eterno por la Palabra. Abacados, 2 Yahweh, Sebao, el nombre de don Yahshua Mashiach. Toda gaba por habernos ministrado y entender mejor así, Apocalipsis, capítulo 20. Entendimos grandes cosas, Padre. Toda Gavá, Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Bendito es el Abacados, 2 exaltado es el Todopoderoso.